0: SWAMMERDAM.
1: Goedemorgen luisteraars, het is weer zondagochtend en het is tijd voor een nieuwe aflevering van Radio SWAMMERDAM. Mijn naam is Aafke Kok en vandaag gaan we het hebben over bijzondere eigenschappen van water en ijs. Als gewone sterveling denk je er misschien niet zo over na. Water is alom aanwezig in ons leven en lijkt daardoor erg normaal. Maar er zijn een hoop wetenschappers die gefascineerd zijn door de bijzondere eigenschappen die water heeft. Als amateurschaatser ervoer ik een van die bijzondere eigenschappen van water deze week op zijn best. In de bittere kou door het prachtige waterland schaatsen op echt natuurijs, dat is toch een van de mooiste en bijzonderste dingen die er zijn. Ook op de Olympische Spelen in Pyeongchang werd er de afgelopen tijd veel geschaatst. IJs is een actueel onderwerp dus. Maar niet alleen in zijn vaste vorm, ook vloeibaar water kent veel bijzondere eigenschappen. We gaan het er vandaag over hebben met Chemicus Bernd Amzing... Onderzoeker van het Hof Institute for Molecular Sciences... binnen de Computational Chemistry Groep hier op het Science Park in Amsterdam. En natuurkundige Daniel Bon. Ook werkzaam op het Science Park als directeur van het Institute of Physics... en hoofd van de Complex Fluids Groep. Uh, mijn co-host van vandaag is Sander Westerveld... maar die is nu nog heel even de columnist aan het ophalen. Uh, dat is Matthijs. Uh, Bernd, jij bent dus als chemicus betrokken... Als, als, onder andere bij onderzoek over water... Ik had er zelf nog nooit zo heel erg bij stilgestaan dat zoiets gewoonst als water ook een bron voor scheikundig onderzoek is. Geldt dat eigenlijk voor meer onderwerpen?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Um, <coughs> Natuurlijk, uh, ja, scheikundig onderzoek is naar, onderzoek naar heel veel verschillende onderwerpen. En een andere stof die ook heel normaal is, is bijvoorbeeld CO2. Maar aangezien nou, dat nu uh, uh, een beetje een probleem aan het worden is, de hoeveelheid CO2, is dat ook een heel... Uh, intensief onderzoek, uh, onderwerp van, van onderzoek uh, nu bijvoorbeeld uh, en nu uh, met uh, zoektocht naar uh, energie uh, zijn er allerlei stoffen die heel belangrijk uh, worden. Um, dus ja, er zijn, er zijn superveel chemische stoffen die nu onderwerp zijn en water is er één van. Ja, ja. ja.
1: ja interessant. Nou, uh, ja, Daniel uh, geldt zo'nzelfde zelfs een zo soort iets eigenlijk ook voor de natuurkunde.
3: Ja, er zijn uh, verbijsterend uh, weinig dingen die we begrijpen als je, daar, uh, als je, daar, uh, als je daarover nadenkt. Uh, en uh, schaatsen, waar je het net over had, is daar, is daar een van. Iedereen heeft daar een hele sterke mening over. Uh, we hebben laten zien dat die meningen feitelijk onjuist zijn. Uh, maar ja, waar, waarom je nou kan schaatsen? is een hele simpele natuurkundige vraag waar al sinds Da Vinci aan gewerkt wordt. Maar waar we, waarop we de antwoord schuldig moeten blijven.
1: Nou, het is toch mooi dat zulke uh, alledaagse dingen eigenlijk ook uh, onderwerp van uh, wetenschap zijn. Um, ja, Daniel, over jouw onderzoek uh, later meer. We gaan het eerst even met uh, Bernd praten. Um, ja, als computationeel chemicus ben je bezig met het construeren van computermodellen... Uh, van moleculen en hoe die met elkaar interacteren. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat
2: zeg je heel goed, ja. Ja.
1: Um, ja, je bent dus niet een klassiek scheikundige zoals wij dat kennen... die uh, experimenten in het lab uh, aan het doen is... Uh, jullie lab is eigenlijk, zijn eigenlijk de computers. En voor ons voorgesprek uh, gaf je ons ook een rondleiding bij de supergoeie computers uh, op Science Park. Um, ja, het geluid daar was helaas iets te hard om een reportage bij op te nemen. Maar het was voor mij zeker een bijzondere ervaring. Een kamer vol met rijen computers. die hele hoop geluid en warmte produceren. en met een weer van draadjes met elkaar verbonden zijn. Uh, ja, waar hebben we nu eigenlijk al die computers voor nodig? Kan dat niet gewoon op je laptop?
2: Nou, we, doen, we gebruiken inderdaad ook laptops voor allerlei kleine, snelle berekeningetjes. Um, maar om echt uh, de bewegingen van atomen en moleculen te simuleren, waarbij je dus uh, filmpjes maakt om te kunnen bekijken van die bewegingen. En zo'n filmpje bestaat uit miljoenen frames, uh, snapshots van, van, van de posities. En die, die moeten dus allemaal uitgerekend worden. En ieder voor ieder frame reken je de interacties tussen al die atoompjes uit. en dat, zijn gewoon, dat is gewoon heel veel rekenwerk. Dat doe je niet even op een, uh, met pen en papier en zelfs niet op een laptop. Uh, sommige berekeningen duren een paar uur of een dag. En sommige berekeningen duren maanden. Uh, om uh, om zo'n uh, zo, zo tra tra trajectorium uit te rekenen van de bewegingen van bijvoorbeeld een eiwit. Uh, of de interactie van een eiwit met DNA of andere materialen en dergelijke.
1: Ja, nou... Uh, ja, we hebben nu een beetje een beeld uh, van je werkplek. Uh, en uh, later meer over de bijzondere eigenschappen van waterwerk in de intro uh, naar Hinten. We gaan eerst even luisteren naar een fragment van je collega Jan van Maarsveen... in de Universiteit van Nederland. Um, ja, Want als stoffen van gas naar een vloeistof naar een vaste stof gaan... komen de moleculen steeds dichter bij elkaar. Um, en de dichtheid wordt dus steeds groter. Maar voor water lijkt daar iets geks mee aan de hand. Dus gaan we van een gas
4: naar een vloeistof naar een vaste stof... Dan wordt de dichtheid groter. Links heb ik een vloeistof. Een vloeistof waar een vaste stof bij hoort. En dat is kaarsvet. Ik heb hier een vaccinelichtje. En links het gesmolten vaccinelichtjes. Wat gebeurt er als ik het vaste vaccinelichtje in gesmolten vaccinen gooi? Die zinkt. Als een baksteen. Precies zoals we verwachten. Want de vaste stof, in de vaste stof zitten de moleculen dichter op elkaar. Hoe zit het met water? Het is al wonderlijk dat water eigenlijk in alle drie vormen voorkomt op aarde. In de dampfase, in de vloeistoffase en in de vaste fase. Hier heb ik water in de vaste fase. Wat gebeurt er als ik ijs in water gooi? De vaste stof. Die drijft. Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, maar dat ijs drijft Onvoorstelbaar bijzonder.
1: Ja, welkom weer terug bij de studio. Ondertussen zijn Sander en Matthijs ook weer aangeschoven. Welkom beiden. Ja, ja, we hoorden dus dat het eigenlijk heel raar is dat ijs blijft drijven. Ja, is er inmiddels al een soort verklaring voor?
2: Er zijn verschillende verklaringen voor. Er zijn verschillende modellen voor. En, en um, als je scheikunde studeert, dan leer je uh, wat over die modellen... bij vakken als thermodynamica en statistische mechanica. En vooral iedereen kent wel het ideale gasmodel. Uh, dat beschrijft gassen. Uh, maar het beschrijft niet dat een gas, als je het maar genoeg uh, afkoelt... En, of samenperst, dat het een vloeistof wordt. Nou, is er een model van uh, onze grote held uh, Van der Waals. Uh, die doet het al iets beter. En dat, die, die beschrijft wel dat er op een gegeven moment... Uh, uh, dat er iets geks gebeurt met gas. Dat die moleculen aan elkaar gaan kleven en een vloeistof worden. En dat werkt heel aardig, maar uh, niet voor water. Omdat water zo bijzonder is. En nu zijn er dus betere modellen. Dat zijn verbeteringen van het Van der Waals model. Maar die zijn heel moeilijk om te testen. En uh, een van de dingen die ze voorspellen is dat uh, water uh, twee verschillende fasen heeft in de vloeistoffase. We weten allemaal dat water kan in verschillende fasen bestaan. Gas, vloeistof en vast. Sommige mensen weten misschien ook nog wel dat er verschillende vormen van ijs zijn.
1: Hoeveel verschillende vormen zijn
2: er dan? Nou, er zijn. Er zijn ik geloof dat de, de counter nu op, op, op tien of elf staat. Verschillende soorten ijs. Uh, in de natuur heb je eigenlijk maar één soort ijs, denk ik, of misschien twee. Um, maar uh, in een lab, onder hoge druk en hele lage temperatuur, kun je allerlei verschillende soorten vormen. En eigenlijk betekent het gewoon verschillende kristalvormen. Dus andere stapelingen van, van die moleculen. Maar er zouden dus ook um, twee soorten um, vloeistof zijn. En dat is heel bijzonder. Um, en als uh, dat klopt, dan, dan dat betekent dat dat, dat dat model wat waterschoed beschrijft, uh, waarschijnlijk klopt. Het voorspelt bijvoorbeeld dat er ook een, een tweede um, kritisch punt is, een uh, triple point is bijvoorbeeld. Um, het probleem is dat we kunnen dat niet zo makkelijk kunnen testen. En het, uh, ik, ik vergelijk het een beetje met, de, met het natuurkundige standaardmodel. En het standaardmodel dat beschrijft uh, 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 alle elementaire deeltjes uh, in, in, in de natuurkunde. Uh, uh, dat protonen en neutronen gemaakt zijn uit quarks... En, en, en dat je elektronen hebt en dergelijke. En dat lijkt allemaal verschrikkelijk goed te werken... maar het voorspelde ook nog een speciaal deeltje... namelijk het Hirschdeeltje. En zolang dat Hirschdeeltje niet gevonden we, was... was er dus twijfel of, of het standaardmodel uh, nou ja, wel, wel echt compleet was. Totdat het uiteindelijk gevonden werd en dat bevestigde dat dan. En zoiets hebben we dus nu ook in de scheikunde. Dus we hebben een model wat een verbetering is op het Van der Waals-model. En het voorspelt dus dat uh, er twee fasen zijn van water. En, maar zolang we dat niet... Bewezen hebben, ja, weten we niet of dat model eigenlijk wel, wel klopt.
1: Maar dat bewijzen dat zou dan in een zeg maar een klassiek lab moeten gebeuren? Of?
2: Ja, dat moet in een klassiek lab in principe gebeuren. Maar, uh, uh, nou ja, mijn eigen onderzoek uh, is in samenwerking met, met mensen die daar onderzoek aan doen. Dus we doen daar ook computersimulaties aan. Het probleem met water is dat uh, die twee fasen van vloeibaar water gebeuren uh, bij een superlaag temperatuur. Misschien weet je wel dat, dat je water kunt afkoelen tot onder 0 graden Celsius en dat nog steeds vloeistof uh, vloeibaar blijft um, uh, je kunt uh, zelf een heel leuk experimentje doen als je namelijk um, uh, vloeistof water uh, in, in het vriesvak legt of uh, bier we doen zelf een demonstratie vaak met open dagen op de, op de universiteit van Amsterdam met bier, dan leggen we bier een paar uur in een vriesvak bij min 18 en als je het dan uitpakt is het nog steeds vloeibaar maar, het is, maar de temperatuur is lager dan 0 minder dan 0 0 graden Celsius. En als je dan een klap opgeeft, dan bevriest hij in twee seconden. Je ziet het ijs gewoon groeien. En de reden is, omdat uh, je kunt water onderkoelen. Um, omdat, uh, om het ijs te laten worden, moet het uh, groeien aan groeikernen, nucleatiekernen noemen we dat. Dus er moet iets in dat water zitten waar het aan begint. Um, en um, in bier zou dat bijvoorbeeld de belletjes kunnen zijn. Dus als je dan een klap, als je het bierflesje met een klap op tafel zet. Niet te hard, want dan gaat het stuk uiteraard. Maar als je gewoon een klap op tafel zet en die belletjes komen los. dan, dan bevriest het onmiddellijk. En dat is een heel leuk experimentje om te doen. Daar raad ik iedereen aan thuis om dat te proberen. Um, maar, um, dus je kunt water onderkoelen. Um, en dat gaat best wel goed. En zeker als je heel zuiver water hebt. kan het zelfs tot meer 40 of min 45 graden Celsius. kun je het onderkoelen. Is het nog steeds vloeibaar?
1: Want het hele zuivere water, dat heeft dus niet een. Een groeikern, ja, zeg maar. Hij heeft de...
2: niks om het aan te laten beginnen. Ja, tot die meer veertig. En dan heeft het zelfs niks meer nodig. En dan heb je dan bevriest het alsnog. En nu is het dus zo dat um, die twee fasen. Uh, die faseovergang, De, de vloeistof, vloeistof faseovergang Vindt waarschijnlijk plaats bij minder dan meer 40 graden. Dus je kunt het nooit zien in een lab. Maar misschien wel met computersimulaties.
1: Aha.
2: Dus daar zijn computersimulaties misschien handig bij. Um, dus vandaar ons onderzoek. Um, maar... Dat betekent niet dat de experimentalisten helemaal buitenspel staan. Uh, ze gebruiken dan andere trucs. Bijvoorbeeld antivries. Je kunt antivries toevoegen. Nou ja, nu is het probleem dat met de meeste antivries. Bijvoorbeeld antivries die je in de auto gebruikt. Uh, voor je ruitenwisten ja, Die heeft zoveel invloed op het water. Dat eigenlijk heel, de hele eigenschappen van water veranderen. Dus dan, dat is niet eerlijk. Maar we hebben nu een vloeistof gevonden. Een, 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 een zout. Een ionic liquid. Ionische vloeistof. Die dezelfde uh, Eigenschap heeft als water. En het lijkt erop dat we dat nu uh, toch kunnen zien. En, uh, en dat dat dus eigenlijk dat model uh, bewijst. Ja, ja. Dus, ik, dus, ik even waarom,
5: waarom kan je nou niet in een experiment laten zien. Je kan op zich dingen tot uh, min 280 graden. Koelen.
2: Ja, het wordt ijs het wordt gewoon ijs. Dus je koelt het af verder, 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 verder. En op een gegeven moment dan kun je niet meer tegenhouden dat het uh, een uh, kristalstructuur vormt. En dan heb je ijs gevormd. En dan heb je geen vloeistof vloeistofovergang meer. Hm. Maar als je in,
5: model, in je model kan je dat wel laten zien? Dat ja, het op het de computer kan alles. Maar dan, nee hoor, dat is niet waar. Maar, maar als het een model kan er niet in een experiment, dan is het toch, dat is toch raar. Ik snap dat niet.
2: Ja, nou dat komt omdat je namelijk, dat is het leuke van mijn vakgebied, vind ik zelf, kun een beetje god spelen. Je kunt de natuurkundewet een beetje veranderen. Bijvoorbeeld, ik heb een leuk uh, onderzoek met mijn uh, collega Daniel uh, hier aan tafel. Uh, dat gaat over, uh, uh, over um, waarom uh, sommige polymeren heel goed oplossen en andere niet. Terwijl ze heel erg op elkaar lijken. Pech en pom, dat heet, heette die twee. En nu hadden we op een gegeven moment als, als hypothese dat uh, die polymeren die hebben zuurstofatomen. En dat in de ene polymer de eigenschappen van die zuurstofatomen toch iets anders zijn dan die andere. Om precies te zijn de lading. We denken dat de lading een beetje anders is. Nu kun je in een experiment niet zomaar de lading veranderen op een atoom. Nu kun je met een kwantumchemische berekening wel uitrekenen wat de lading is. En dan zie je inderdaad, ja, de lading is een beetje anders. Maar dat bewijst natuurlijk nog niet dat de eigenschappen daardoor zijn veranderd. Dat het aan die lading ligt die anders is. Maar wat we dus wel kunnen doen in een, of in een computersimulatie... is dan van die één de lading van die, andere, de lading van die andere erop zetten... en kijken of het dan plotseling wel oplost... En dan bewijs je dus eigenlijk dat het inderdaad het je model, dat je idee, je hypothese uh, klopt. Dus in het lab heb je gewoon praktische bezwaren dat ja. het niet lukt. Ja, okay.
3: ja. ja daar dus... ja, zou je eventueel nog wat aan kunnen doen door heen naar hele kleine volumes water uh, te gaan. En dat is wat, uh, wat wij samen met onze collega Sander Woutersen nu ook aan het uh, proberen zijn. Als je het volume klein genoeg maakt, dan maak je de kans dat er ijs vormt heel klein. Uh, en dan kun je dus uh, hopelijk die vloeistof-vloeistofovergang echt zien in echt water.
5: Wat is heel klein?
3: Uh, heel klein is, uh, dat zijn uh, na nanoporieën in kwarts. Uh, in, in en dat zijn uh, typisch uh, tientallen nanometers. Hmm
5: hoeveel wateratomen, over watermoleculen. Oh, daar zit er zitten nog steeds veranderen. een
3: heleboel watermoleculen ja. in, want het is het driedimensionaal. Dus als je 100 bij 100 bij 100, uh, watermoleculen uh, hebt, heb je er nog steeds een miljoen. Ja. Okay.
1: ja. En um, ja, dus, nou naast elf soorten ijs zijn er dus kennelijk twee soorten water. Um, maar hoe link je dat nou aan het, uh, ja, dat, het, het verklaren van dat ijs blijft drijven?
2: Ah. Ja, dus dat model, dat, dat, dat extended of uitgebreide Van de Waals model... Die, die voorspelt dus ook allerlei uh, bijzondere eigenschappen. En uh, mijn collega Jan van Maasveen die noemde dus de dichtheid... dat het een maximum heeft bij 4 graden Celsius. Dat is de reden dat je bierflesjes ontploffen in de vriezer... als je ze te lang laat liggen voor een feestje. Uh, of dat nu uh, je waterleidingen springen bijvoorbeeld. Omdat als je dan verder afkoelt, dan uh, zet water weer uit. Uh, maar het heeft veel meer eigen bijzondere eigenschappen... Um, er zijn allerlei lijstjes te vinden op het internet. Ik geloof dat er wel vijftig verschillende, misschien nog wel meer uh, bijzondere eigenschappen zijn. Dus ook de viscositeit bijvoorbeeld. Water, water is verrassend viscoos, viscoos. Mensen denken altijd bij viscoos uh, aan stroop en olie. Die zijn viscoos. Ja, dat klopt. Maar dat zijn hele grote moleculen. Maar als je water wat een heel klein molecuul is met maar drie atomen vergelijkt met allerlei soortgelijke uh, stoffen met ook maar drie atomen, dan is water echt verrassend viscoos. Maar ook de, uh, de compressibiliteit, dus de, de indrukbaarheid van water is heel bijzonder. En dat was allemaal voorspeld door dat, dat model. Dus die bijzondere eigenschappen.
1: Ja, ja. Die, uh, dat wordt verklaard door die twee ja, Het heeft te maken, soorten. ik kan er
2: wel iets meer over zeggen hoor, met het feit dat water bestaat dus uit zuurstof en twee waterstofjes. En die staan onder een bepaalde hoek van 104,5 graden. Ja. Um, en uh, dat zuurstofje wil graag elektronen. is elektronegatief, zeggen we. En uh, die trekt dus een beetje lading aan van de waterstofjes. En daardoor interacteert de watermolecuul heel, heel sterk met zijn buren. Um, want de negatieve lading van die zuurstof die trekt dan de positieve lading van de buren. van die waterstofjes aan. En het vormt dus een, een netwerk van watermoleculen. die allemaal, elkaar een beetje aan, allemaal een beetje aan elkaar plakken. En nu is het in ijs zo dat die een perfecte ordening hebben. Dus een tetra netwerk vormen en in vloeistof... Hetraedisch is een soort
1: van piramide. Ja, is een hem, soort ja. van
2: piramide, ja. dus vier richtingen. Um, dus uh, ja, als je een watermolecuul voorstelt met twee waterstofjes naar boven... dan heb je twee watermoleculen aan de bovenkant en twee aan de onderkant. in. Oké, okay, dit kan ik niet uitleggen op de woorden, dat zou ik moeten tekenen. Maar, dus, nou ja, google het even, zou ik zeggen. Dan zie je, dan zie je wel een plaatje... Um, dus het is een heel open netwerk eigenlijk. Er is heel veel ruimte. Omdat, het, ja, omdat ze allemaal precies op de juiste plek moeten zitten. En in een vloeistof is dat niet zo strak geregeld. Heeft het ook wel een beetje die tederitische vorm. Maar die bindingen breken heel makkelijk. En daardoor kunnen ze ook een beetje ertussenin zitten. En dus uh, uh, wordt het compacter als je het afkoelt. Dus alle stoffen bijna alle stoffen in de vloeistoffase... als je ze afkoelt, neemt de dichtheid toe. Je kunt het een beetje voorstellen als een dansvloer. Een dansvloer waar, uh, waar zoveel mogelijk mensen op zitten te dansen. Als je, als je, als je een bellet op hebt, een beetje rustige muziek... staat iedereen tegen elkaar te schuifelen, zeg maar. passen heel veel mensen op de dansvloer. En als het tempo een beetje omhoog gaat... je zet wat rock roll of uh, nog iets heftigers op. En iedereen begint als een gek rond te zwieren met heel veel energie... Uh, ja Dan passen er minder mensen op de dansvloer. Zet het uit. nou Dat is met atomen en moleculen net zo. Als je de energie toevoegt. De temperatuur gaat omhoog. Dan hebben ze meer ruimte nodig. Behalve bij water. Water koel je af. En als je het maar genoeg afkoelt. Tot 4 graden Celsius. Dan heeft het de hoogste dichtheid. En daarna gebeurt er iets bijzonders. Als je het nog verder afkoelt. Dan, dan gaat het dus in die tedretische vorm zitten. En dan wordt het, wordt het weer wat ruimtelijker. Wordt het, wordt, en dan neemt het volume neemt het weer toe.
1: Ja, en is dat dan ook echt heel uniek voor water? Of ja. zijn er ook andere stoffen die
2: zoiets... Ja, er zijn een paar andere stoffen die, dat, die iets soortgelijks hebben. Maar um, nee, het, het, het is heel uitzonderlijk. Het is heel bijzonder. En, um, en uh, ja, dus we nemen, hè, zoals Jan van Maasveen al zegt, uh, we, ja, we kijken er niet van op dat een ijsberg uh, drijft. Maar steeds voordat het niet zo was: steeds voordat het niet zo was, dat water zou bevriezen bij de bodem uh, in een slootje of in een oceaan. En vervolgens zou het uh, meer en meer bevriezen vanaf de bodem omhoog, 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 omhoog. als het vroeger is, dan zou er geen leven zijn in het water. Dan zou het leven nooit bestaan, begonnen zijn in de oceanen. Uh, en nu is het zo: het begint uh, aan de bovenkant, het vormt een laagje, een isolerend laagje. En Daaronder is het gewoon het leven kan, gaat gewoon door in de vloeistoffase en het is zelfs een beetje afgeschermd door de koude lucht erboven. Um, en ja dus,
1: ja, dus op die manier zijn die bijzondere eigenschappen van ja. water ook en meteen eigenlijk cruciaal voor het leven op aarde. Absoluut. Is dat dan, uh, ja, dus dat betekent ook dat water overal, als er ergens anders leven zou moeten zijn, dan zou het waarschijnlijk ook wel zo'n bijzonder Ja,
2: daarom wordt er altijd zo hard, zo hard door wetenschappers gezocht naar, eh, door, naar water op andere planeten, zoals Mars, maar ook verder weg. Um, want ja, dan is de kans groot dat er, dat er, dat er leven is. Ik, ik durf niet te zeggen dat het, dat het zonder water niet kan, uh, maar ik zou niet weten hoe ja nee. Is dat alleen omdat door de
5: eigenschap dat ijs drijft? Of zijn, heeft water nog meer eigenschappen die belangrijk zijn voor het leven?
2: Um, nou ja, ja, water heeft dus heel veel bijzondere eigenschappen. En een van de bijzondere eigenschappen is dat het heel veel goed, heel goed stoffen oplost. Het heeft dus, um, zouten, maar ook allerlei andere stoffen. Uh, ook zogenaamde amfifiele stoffen. Je, je hebt misschien al eens gehoord van hydrofiel. Dat betekent hout van water. hydrofoob betekent hout niet van water. Amfifiel betekent beide. Um, en um, daardoor kun je bijvoorbeeld een, uh, een biomembraan, een cel. Is een, is een, is een, uh, is een, een cel is gemaakt, een biomembraan uit, uit lipiden. Die zijn amfifiel. Ze dus hebben een, een hydrofobe staat en een hydrofiele kop. En die kop die zit graag aan water. En die staten die gaan dan allemaal naar elkaar toe. En die vormen dan... Uh, een barrière, een cel, en daar binnenin kan dan uh, nou ja, uh, iets afgeschermd gebeuren, allerlei chemische reacties. Hè. Dus, uh, zo is waarschijnlijk, nee, waarschijnlijk, maar zo, uh, zo moet leven ongeveer ontstaan zijn, zeg maar. um, Dat is omdat, uh, ja, omdat, water dus die bijzondere eigenschap heeft dat het heel goed stoffen oplost. Um, en daar zijn er allerlei andere stoffen die ook wel aardig uh, stoffen oplossen. Maar het is juist die combinatie van al die eigenschappen die water zo bijzonder maakt. Het geleidt heel goed warmte. Als je een heel klein beetje zuur toevoegt of een heel klein beetje basis maakt dus je hebt iets te veel protonen of iets te weinig protonen dan geleidt het heel goed elektriciteit bijvoorbeeld. Nou, Zoals ik al zei, er is een hele lange lijst van bijzondere eigenschappen. Het is die combinatie denk ik die het, die het doet voor het leven ook.
1: Ja, en um, ja, als je, en uh, dat ken je misschien nog wel van je uh, oude scheikundeboek, uh, in het periodiek systeem kijkt, dan zijn er wel stoffen die in principe vrij veel op water zouden moeten lijken. Ja. Die zeg maar in dezelfde kolom uh, staan. Ja. Um, maar die lijken dan toch niet zo heel erg op water, had ik begrepen.
2: Nee, nee, dat klopt. Nou ja, als je dus inderdaad in de zuurstof staat op de tweede rij. En als je daaronder kijkt, staat er zwavel. En er bestaat inderdaad uh, zoiets als S. Uh, dus in plaats van H2O, H2S. Um, nou, nu weten we dat uh, als moleculen zwaarder worden... dan uh, neemt, het, uh, neemt het kookpunt af en het smeltpunt ook. Dus je zou verwachten dat het een vloeistof is. Is niet zo. H2S is een gas. Iedereen heeft wel eens geroken. Het stinkt naar rotte eieren. Um, en uh, de, de volgende daaronder... Uh, uh, ik denk dat het... Uh, dat zou ik moeten weten als scheikundige. Dan val ik toch een beetje door de mand. Volgens mij is het h uh, 2 SE, selenium. En daaronder staat tellurium, denk ik. Op zondag mag dat erbij. Oké. Okay. <laughs> nou ja, misschien even naar, even naar kijken. Maar uh, dat zijn allemaal gassen. Dat is echt heel bijzonder. Um, dus uh, ja, er is toch iets bijzonders aan dat zuurstof. En de, en de reden heeft, uh, ik denk ik, te maken met het feit dat zuurstof dus wat klein is. En, uh, en heel elektronegatief. Dus, dus, dus de, de negatieve lading is geconcentreerd. Uh, en maakt daardoor hele sterke zogenaamde waterstofbindingen. Het maakt sterke bindingen, interacties met die positieve waterstofjes.
1: Ja.
3: En dat is precies waarvan Van der Waals zegt dat het nodig is om een vloeistof te maken.
5: Ja. Dat, ja. dat is al tweede keer dat Van der, Waal, uh, van der Waals langskomt. Wie, ja. kan, kan iemand een korte inleiding geven?
3: Ja, mag ik, mag ik dat doen? Ja. Want ik, uh, <laughs> ik werd uh, ten onrechte aangekondigd als directeur van het instituut de physics. Dat ben ik niet meer. Uh, ik ben nog wel hoofd van het Van der Waals Zeeman Instituut. En... Uh, geven ook uh, al jarenlang uh, thermodynamica-college. Uh, als je uh, kijkt naar atomen en moleculen... Uh, dan is het helemaal duidelijk waarom er een gasfase is. Het is helemaal duidelijk waarom als je het genoeg samendrukt... of bij lage temperaturen uh, je een vaste stof krijgt. Maar uh, dat je twee soorten ongeordende toestanden... gas en vloeistof zou krijgen... was eigenlijk tot voor van der Waals onbegrepen... En Van der Waals heeft een, een kleine correctie gemaakt op de uh, ideale gaswet. Die kennen we hopelijk allemaal nog van de, van de middelbare school. Waarbij hij een term meeneemt uh, van een kleine aantrekking tussen de moleculen. En dat zijn de Van der Waals-interacties die je ook op de middelbare school hebt gehad. Waarschijnlijk
5: een mini zwaartekracht op uh, moleculair niveau. Precies, ja.
3: precies. Dat zijn de elektronenwolken die elkaar deformeren en daardoor aantrekken. Um, en als je die aantrekking meeneemt, dan krijg je ineens een gecondenseerde gastoestand en dat is een vloeistof.
1: Hmm. En uh, ja, uh, even een, een klein beetje historie. Hoe, hoe lang geleden heeft deze man dit ongeveer bedacht? Dat was
3: een uh, proefschrift en als ik het goed heb, is een proefschrift in
2: 1893 verschenen.
1: Kijk eens aan. En daar zijn we nu met onze fancy computers nog steeds uh, aan
2: aan het rekenen. Wat de Nobelprijs ervoor gekregen heeft in 1908.
3: Ja. Ja. Werkte hij aan de UvA? Ja, dus het Van der Waals Zeeman Instituut... is dus een samenvoeging van het oude Van der Waals Laboratorium. Wat hij, heeft opgezet. wat hij heeft opgezet met geld van de gemeente Amsterdam. Dus dat zijn die, die oude gebouwen aan, aan de Roeterstraat... Uh, en de plantage Maardergracht.
1: Ja, um, Bernd. Um, ja, nog even als uh, een bijna laatste vraag alweer... Um, ja, ik kan me voorstellen dat het uh, superleuk kan zijn om die computermodellen te maken. Omdat je dus uh, nou ja, allerlei uh, dingen kan uitzetten of aanzetten die in het echte leven niet kunnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een beetje frustrerend kan zijn... dat andere mensen je misschien wat minder geloven. Want het zit alleen maar in een computer. Uh, hoe, hoe ervaar je dat? <laughs>
2: um, nou, nee, dat, uh, daar heb ik uh, weinig last van. Uh, althans, ja, soms als je wat probeert te publiceren... je ziet de referee-rapporten, dan... Ja, dan Wordt er inderdaad wel eens gezegd van: Nou, laat het is maar eens maar zien in een lab. Uh, voordat we dit geloven. Um, uh, ja, en mijn, mijn vrouw zegt het uh, altijd dat uh, You make stuff up. Dat is wat ik doe voor. voor uh, ik, ik verzin dingen. Zegt ze, dat is mijn, mijn werk. Uh, maar. Um, ik moet zeggen. Um, ik wil, ik wil eigenlijk wel een klein pleidoor houden voor, voor, natuur, voor scheikunde in het algemeen. Um, als het mag.
1: Ja, zeker.
2: Um, ik denk dat niet alleen computational chemistry of theoretische chemie... maar zelfs hele chemie af en toe wel een, nou ja, een beetje... Uh, nee, niet zo positief uh, wordt, wordt gezien als uh, zou moeten. Wat ik daarmee bedoel is het volgende. Dus wat... Mijn, mijn vakgebied is heel multidisciplinair. We hebben veel natuurkundigen en scheikundigen in de groep. Maar zelfs mensen met de achtergrond met wiskunde en, 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 um, en informatica. En iedereen snapt wel in het digitale tijdperk... dat informatica super interessant en hot is. En uh, natuurkunde zit het ook wel snor met... Uh, met pioniers of met uh, ja, um, uh, grote namen als Robert Dijkgraaf natuurlijk... die het echt fantastisch verkoopt. En iedereen snapt hoe spannend het Higgsdeeltje is... en zwarte materie en dergelijke. Um, maar chemie... En mijn, mijn, weer mijn vrouw zei laatst: um, uh, Het smaakt een beetje chemisch. Volgens mij zitten er chemische stoffen in. En, en, ik, en ik zei: Ja, lekker hè. Ja, water bijvoorbeeld zit erin. Nou, dan had ik het toch niet helemaal goed begrepen. Uh, ze bedoelde echt iets negatiefs. Um, en chemie heeft vaak een negatieve klank. Mensen denken aan chemische industrie, uh, chemie, chemische vervuiling. Um, en dat is toch heel jammer, omdat ik denk dat scheikunde echt super belangrijk is in onze maatschappij en heeft te maken met ongeveer alles om je heen. En dus de kleding die je draagt en, en, en uh, de verf waarmee het geverfd is, maar ook de cosmetica, de farmacochemie, uh, uh, maar uh, uiteraard uh, de levensmiddelen. Uh, dus de analyse van of, wat er, wat er, welke ingrediënten zitten er eigenlijk in je eten. Dus uh, Zitten zit er geen rare stofjes in? Dat is allemaal scheikunde. Um, ook uh, bijzondere materialen zoals composieten waar tegenwoordig auto's van gemaakt zijn en vliegtuigen. Die zijn sterker dan staal en, en lichter dan aluminium. En dat, dat is allemaal scheikunde. Dus, en ik denk ook dat scheikunde ontzettend de toekomst heeft. Um, hè, we staan voor een paar uh, nou ja, hele grote problemen in deze wereld. Met de, de voedselvoorziening bijvoorbeeld, uh, de, het energieprobleem, uh, de, uh, global warming. Um, en ik denk dat, uh, dat dat opgelost gaat worden door scheikundigen. En um, wij doen daar zelf onderzoek naar. En ik denk dat er in de toekomst alleen maar meer onderzoek naar gedaan wordt. En ik denk dat scheikundigen deze, deze problemen gaan oplossen. Dus ik zou haast willen zeggen, als je een luisteraar bent en je zit op uh, de middelbare school... en je houdt toch van uitdagingen je weet niet wat je moet gaan doen... zou ik zeggen, ga vooral scheikunde doen. Het is echt superspannend. Uh, het bevat alles.
1: Nou, een prachtig vrijdooi. Um, ja, dan gaan we hiermee over naar uh, de column van Matthijs. Ben je er klaar voor?
0: Ja. Ik heb geen soundcheck gehad, maar volgens mij is het uh, zo goed, toch? Ja. Zo. Oké. Okay. Ja, ik ga het ook hebben over bijzondere eigenschappen van water, maar op een beetje een andere manier. Nou, gaan we. Er is geen drank zo dodelijk als water. Door spiritus of marsdrink overlijden jaarlijks heel wat minder mensen dan door vloedgolven, overstromingen en verdrinkingen. Toch kunnen we er maar niet van afblijven zoals een GHB-junk die trots benadrukt dat hij tenminste verslaafd is aan een lichaams-eigen stof, zo vindt de mens steeds nieuwe rechtvaardigingen voor zijn waterzucht. Het is dan ook een appetijtelijk brouwsel, met tal van bijzondere eigenschappen. Deskundigen tonen het keer op keer aan in moeilijke experimenten... met wiegelroeders, pipetten en computermodellen. Maar het kan een stuk makkelijker. Wie de wonderen van het water wil aanschouwen, heeft al genoeg aan een treinkaartje naar Hilo. Daar bevindt zich namelijk de Willy Broordersput in de achtste eeuw door de gelijknamige heiligen uit de grond geramd... toen de heidenen in de plaatselijke horeca weigerden gratis kraanwater te serveren. Sindsdien gebruiken omwonenden de bron niet alleen ter bestrijding van dorst... maar ook van jicht, schizofrenie en kanker. Willybrood deed goede zaken. Hij exporteerde niet alleen een geneeskrachtige put, maar ook een botaandoening... het zogenaamde gebrek van Sint Willybrood. Van alle kwaaltjes die in middeleeuws-heiloden ronddeden was Willibords ziekte toevallig het meest geschikt om het Willibords water te genezen. Hij mocht dan wel stemmen horen, als marketeer was deze heilige niet gek. Hij begreep dat je eerst de vraag en dan pas het aanbod moet creëren. Met dit marktinzicht is de kerk groot geworden. Eeuwenlang heeft het Vaticaan spottend toegekeken hoe ondermaanse bedrijven probeerden om net zoveel Franse teksten en chemische tabellen op een petflesje te proppen tot de klant bereid zou zijn om het duizendvoudige te betalen voor het leidingwater dat ze, leidingwater dat ze erin stopten. De kerk had de code al lang gekraakt. Alles wat je nodig hebt om de consumentenbond om de mond te snoeren... is een priester met een pleeborstel en het dogma van de rebranding. Het resultaat is wijwater. Lijkt gewoon water, maar is vele malen krachtiger. Net zoals bijvoorbeeld zoutzuur. Wijwater is de kurk waar de kerk op drijft. Katholieken lusten er wel pap van. Nooit komen ze dichter bij de oerwateren van Genesis dan wanneer ze hun handen door de verkalkte troggen laten glijden... waarin de heilige cocktail wordt opgediend. Dagen oud, stilstaand en verrijkt met een waaier aan schimmels en huidschilvers. Van alle wonderlijke kenmerken die aan de vloeistof worden toegedicht... staat er maar één buiten discussie. Dat mensen niet veel vaker ziek worden... nadat ze hun vingers in deze schiftende kelken laten wellen. Onderzoek wijst uit dat zo'n 90% van de doopfonten en wijwatervaten in de eerste plaats is gezegend met extreem hoge gehalte poepbacteriën. Hierover schrijft zelfs Trouw, de enige christelijke krant met een website... die ik deze zondagmorgen kon raadplegen. Het zal wel liggen aan de protestanten in de redactie. Die zijn hun eigen wijwaterrecept al sinds de beeldenstorm kwijt. Overigens maken moslims het nog bonter. Bij hen is smerig water niet alleen een rituele accessoire, maar moet je je er ook mee wassen. Voeten, mond, neus, alles door elkaar en zonder zeep. Eén keer heb ik eraan mee moeten doen in een Algerijnse moskee... Liturgisch gezien was ik rein, maar ik heb me zelden zo vies gevoeld. Misschien is het te veel gevraagd van één god om ervoor te zorgen dat de waterhuishouding niet alleen heilig en wonderbaarlijk is, maar ook nog eens hygiënisch. De Hindoes pakken dit met hun duizenden goden beter aan. Zo kan men zich tenminste specialiseren. Een Ganga ontfermt zich bijvoorbeeld over de Ganges, een heilige rivier van 2500 kilometer lang. Willy Brod mag van geluk spreken dat Goden in zijn tijd nog op lokaal niveau opereerden, Anders had hij wel in kunnen pakken met zijn homeopathische pierenbadjes. Toch heeft een efficiënte arbeidsdeling niet kunnen voorkomen dat de gangers is verworden tot een chocomelstroom vol zware metalen en dode honden. Het is tegenwoordig nog gezonder om er gekremeerd te worden dan om er te baden. Blijkbaar is het geen probleem om industrieel afval te lozen in je heilige rivier zolang je maar geen heilige biefstukken eet. Ook in Europa staat God er niet altijd alleen voor. Maria draagt haar steentje bij op het gebied van wonderen. Waterwonderen lijken wel de specialiteit van de Lady in Blue. Als ze zich eens laat zien, dan bij voorkeur aan een schizofreen herderinnetje in een vochtige grot. Als klap op de vuurpijl ontspringt stevast een bron. Nooit een klaterende fontein met miswijn uit een goed jaar, maar altijd een loerdesachtig druipsteenhol. Het is hetzelfde verhaal in het Letse bedevaartsoord Aglona, een soort kerkelijk Sochi... Voor het bliksembezoek van de paus in 1993 werd het complex met ducttape en piepschuim gereconstrueerd. Sindsdien houdt niemand het verval nog tegen. Toen ik er was zag ik het geaderde schilderwerk van de zuilen in de basiliek afbladderen. Het marmer was dus nep. Of het huilzame water uit de bron dat ook was, viel minder makkelijk vast te stellen zonder lepra-leider in de buurt. Destijds was mijn ergste handicap een schimmelteen, dus die dompelde ik onder in de bron. Daarnaast ging een plakkaat waarop de Universiteit van Vilnius op basis van laboratoriumonderzoek de geneeskrachtige werking van het water bevestigt. Zo is het wonder geen kwestie meer van geloof, maar van wetenschap. Het is de vraag wie door deze verklaring de meeste autoriteit verliest. Maria of de onderzoekers uit Vilnius. Mijn schimmelteen maakt het in ieder geval niks uit. Die is nog steeds niet genezen.
1: Nou, dankjewel Matthijs. Een bijzondere kijk op de bijzondere eigenschappen van water. Um, ja, voor de luisteraars die nu inschakelen... we zitten hier aan tafel met Chemicus Bernd Ensing... die we net gesproken hebben... en natuurkundige Daniel Bom over dus de, de bijzondere eigenschappen van water en ijs. Uh, later vanmiddag kunt u de hele uitzending terugluisteren als podcast. Bezoek daarvoor onze website www.radioswammerdam.nl uh, Ja, dan gaan we nu verder met Daniel Bom. Um, ja, ik had het dus al even over schaten aan het begin van de uitzending... en dat uh, stipt hij zelf ook al aan... Uh, nou, het schijnt dus een interessant onderwerp te zijn voor natuurkundigen. Hoe komt dat?
3: Uh, frictie is sowieso een ontzettend fascinerend onderwerp voor natuurkundigen. Uh, als ik me even aan mag sluiten bij Berns Pleidooi... Uh, wordt er gezegd dat 30% van de wereld energieconsumptie opgaat aan frictie. Uh, dat, is een, uh, dat is een heel hoog getal. Maar als je bedenkt dat we niet kunnen rijden, fietsen, wandelen, et cetera zonder frictie... dan krijg je een gevoel voor hoe belangrijk die frictie eigenlijk is. En frictie begrijpen we niet heel goed. En een van de frictieproblemen die we niet begrijpen... is waarom je op ijs kan schaatsen. Nou, ik ben daar geheel toevallig in terechtgekomen. Uh, mijn broertje is ook hoogleraar in, uh, in Duitsland. En die doet allerlei uh, spectroscopische... dus onderzoeken met licht... aan het oppervlak van water en ijs. En zijn dochter, mijn nichtje Noah... vroeg hem, is het oppervlak van ijs nu nat. En hij is naar zijn laboratorium gegaan... en heeft daar voor vele miljoenen een apparatuur. En concludeerde dat... Uh, ja, de oppervlak van ijs is nat. Uh, de eerste twee lagen water smelten bij min 70 ongeveer. En uh, de tweede twee lagen smelten ongeveer bij min 20. Nou, iedereen uh, weet of vindt in ieder geval dat uh, je kunt schaatsen op ijs omdat er uh, een klein laagje water op ligt en dat dat je scha schaats zeg maar smeert en wij dachten dus van Goh, wat een leuk experiment zou dat zijn als je dan over dat hele temperatuurgebied met een schaats over het ijs kon gaan en kijken of er iets gebeurt bij min 70 en bij min 20. Uh, dat was een voor ons een heel makkelijk experiment, omdat we uh, de, 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 opstelling, de meetopstelling voor frictie al hadden. En het enige wat we dus moesten doen was uh, ijs maken en de temperatuur van dat ijs controleren. Uh, en tot onze grote verbazing uh, gebeurt er helemaal niets bij min 70 en gebeurt er helemaal niets bij min 20. Hm. Um, wat bedoel je met er niets gebeurt? Dat, er, dat het niet anders is dan bij... Nee, dus er is een temperatuurafhankelijkheid van wat wij de frictiecoëfficiënt noemen. En de frictiecoëfficiënt is gewoon hoe moeilijk is het om uh, over dat ijs uh, te schaatsen. Um, maar er zitten geen, uh, er gebeurt niks, dat is een continue functie, er gebeurt helemaal niks geks als die eerste bilaag... Uh, water op het ijs verschijnt. en ook niet als die tweede. dubbellaag uh, water daarop verschijnt. Dus het is hetzelfde als. hier op de gracht was het hetzelfde als bij min 70 in jullie lab. Ja, dus okay. de, er, is, er is wel een hele sterke temperatuurafhankelijkheid. Dus het wordt als je naar hele lage temperatuur gaat. wordt het wel moeilijker om te schaatsen. Um, en de verklaring die wij daarvoor bedacht hebben. samen met een, een, heleboel, een heleboel collega's. Uh, is. Uh, waarom zou een laagje vloeibaar water uh, je schaats smeren? Dus als ik water op de keukenvloer leg... Uh, dan uh, wordt die keukenvloer misschien een beetje glad... maar in ieder geval kan ik er niet op schaatsen. Um, dus waarom, waarom is dat laagje water nodig? Uh, het tweede uh, experiment waar we over nagedacht hebben... is het beroemde experiment van Faraday. Die twee ijsblokjes... Nam bij, uh, bij temperatuur onder nul die hij tegen elkaar hield. En toen maar één groot ijsblok overhield. omdat die twee aan elkaar gesinterd, gesmolten waren. En voor hem was dat weer een bewijs dat er uh, een laagje water op het ijs ligt. Uh, omdat die moleculen water uh, in dat kristalrooster moeten kunnen gaan zitten. en dus mobiel moeten zijn.
1: En dan dat water zou dat dan aan elkaar lijmen, zeg maar?
3: Precies. Um, wat wij, uh, wat, Ik heb een heel oud artikel opgeduikeld uit de literatuur... die dat experiment kwantitatief doet. En die vinden dat het geen laagje vloeibaar water is... maar een laagje, een uh, soort gasvormig uh, water, wat heel mobiel is. Uh, en de, de, de dynamiek van het samensmelten van die, van die ijskristallen... Uh, wordt daar kwantitatief mee beschreven. Uh, en... Uh, ons, onze, onze interpretatie van het schaatsen is dus niet... je leg, legt een laagje water uh, op die keukenvloer... maar je legt een laagje hele mobiele uh, moleculen. Dus stel je voor dat je uh, kogellagertjes op de keukenvloer legt... Uh, die heel makkelijk rollen... en uh, dan wordt die keukenvloer inderdaad wel, wel ineens heel glad.
1: Ja, over de moleculaire samenstelling van ijs... had zelfs de ijsmeester van Tial het... Um, dus laten we heel even luisteren naar een korte fragment. Daar... Daar... Snap
0: je dat er gisteren zoveel te doen was om de kwaliteit van het ijs?
3: Ja, zeker wel. Was het ook slecht? Nou, slecht is een groot woord, maar het was uh, niet alwaardig. Hoe kan dat dan? Nou, uh, dat is een heel technisch verhaal. Uh, of het is goed of het is gewoon uh, slecht. Dat is de simpele
0: versie. De ingewikkelde versie is er een met de steekwoorden parameters, kantelpunten, moleculaire samenstelling en smalle bandbreedtes. In begrijpelijk Nederlands, het is moeilijk om precies uit te mikken wanneer de ijslaag de beste kwaliteit krijgt.
1: Ja, en die moleculaire samenstelling, dat zou dan dus eigenlijk die kogellagertjes zijn.
3: Ja, ik geloof, ik, dat, dat geloof ik niet. Ik vind het een prachtig verhaal. <laughs>
1: uh,
3: een, een van de dingen die we vinden in ons temperatuur-experiment... is iets wat de ijsmeester van Tiaf al, uh, al wist. Namelijk dat er een optimale temperatuur is om te schaatsen. Dus wij vinden, een beetje net als Berns Dansvloer... dat die moleculen mobieler en mobieler worden als uh, de temperatuur hoger wordt. Maar vlak bij het smeltpunt gaat onze frictie weer omhoog. Uh, en dat komt omdat je gaat ploegen met je schaats door het ijs. Uh, en dat is natuurlijk de reden waarom je een... een uh, een, een spoor achterlaten als je, als je schaatst. En dat ijs wordt als je vlak bij het smeltpunt... Zit, wordt het weer zachter. En dan, uh, dan wordt het dus weer moeilijker om te schaatsen. En de ijsmeester van Thiel houdt het ijs dus op min 7. En we vinden in onze optimaire... experimenten vinden we eigenlijk iets wat heel erg dicht in de buurt zit uh, van min 7.
5: Dat is wel grappig. Dat is wat hij eigenlijk al, misschien heel lang wist, hebben jullie niet bevestigd.
3: Ja, dus er zijn hele oude experimenten, hele mooie experimenten van een bewegingswetenschapper aan de VU. Uh, die schaatsen had uitgerust met allerlei voelertjes... en uh, ook, ook iets soortgelijks had gemeten, maar met een heleboel ruis... omdat het gewoon een ongelooflijk veel ingewikkelder experiment is. En ik denk dat uh, de ijsmeester van Tielf daaruit geconcludeerd heeft... dat min 7 de optimale temperatuur is. Maar als je nadenkt over frictie, uh, is de temperatuur dus belangrijk... maar uh, ook uh, hoeveel, uh, ho hoe het ijs zich vormt. Dus als je... ...een ijsblokje maakt in de vriezer... ...dan krijg je niet maar één kristal. Een ijsblokje is nooit helemaal transparant... ...en dat zou het moeten zijn als het, eh, als het echt een één is. En je krijgt dus een heleboel kleine kristalletjes... ...die zitten aan elkaar... Uh, en uh, dat, dat maakt dat je niet altijd de eigenschappen hebt van een bepaalde laag ijs. Maar dat je ook een, een invloed zou kunnen hebben van hoe dat ijs is bevroren. Ik denk dat dat is wat de ijsmeester van Tielf heeft bedoeld. Overigens hebben we onze schaatsexperimenten ook aan perfecte kristallen gedaan. En vinden eigenlijk niet iets heel anders.
1: Ja, dat is dus geen tip voor de ijsmeester geen van tip. Ik, ik helaas heb helaas
3: geen tips voor de ijsmeester.
1: Ja, um, ja, je had het net al even over... dat, dus dat frictieonderzoek eigenlijk in meerdere uh, dingen belangrijk is. Um, zo hebben jullie ook onderzoek gedaan naar de piramides in Egypte. Um, want daar komt ook water bij kijken. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, dat is een, een fascinerende wandtekening... Uh, die gewonden is in het graf van een lokale farao die Jehouti Hotep heette. En daar staat op afgebeeld hoe een... Uh, 60 ton wegend beeld van Jehouti hebt door de woestijn wordt gesleept. En het gekke is dat er een meneer... Uh, voor op de slee staat, waar dat beeld uh, uh, mee gesleept wordt... die water op het zand giet. En er was dus een, een grote discussie tussen Egyptoloog en archeoloog... waarom dat nou zo zou zijn. Maar niemand had ooit het natuurkunde-experiment gedaan. En wij hebben dus een uh, heel suf-experiment gebouwd... met een sleetje met een gewicht erop... waarbij we de kracht konden meten. Met verschillende hoeveelheden water. En wat je vindt is dat natuurlijk dat water helpt. En dat weet iedereen. Want als je over het uh, strand loopt, dan loop je nooit over het natte stuk. Want dan ga je ploegen, hetzelfde als schaatsen, dan ga je een heleboel zand verplaatsen om jezelf dan krijg je te kunnen verplaatsen.
1: Die
3: uh, precies, ja. precies. Maar dat is dus precies hetzelfde als dat ploegen van je schaats door het, uh, door het ijs. Je gaat niet over het, op het hele natte stuk, want dan wordt het ook weer. Uh, heel ingewikkeld, maar er is ergens een stukje dat, dat het zand lekker hard is uh, en waar je dus makkelijk over kan lopen en waar die echtenaren dus ook heel makkelijk dat beeld over kunnen, kunnen glijden. En uh, onze berekeningen en experimenten laten zien dat je uh, ongeveer de helft van de werkers kan besparen met het toevoegen van een klein beetje water.
1: En hoe, hoe zit dat dan uh, als we het zeg maar, op wat kleinere schaal bekijken met die zandkorrels en, die water, en dat water? Gaan die een soort interactie met elkaar aan? Of?
3: Ja, dat is een hele simpele interactie. Je maakt uh, waterbruggetjes die die zandkorrels aan elkaar laten kleven. En je moet echt die bruggetjes hebben. Dus het is een kwestie van de oppervlaktespanning van water. Uh, om uh, dat goed te doen. En dat weet je ook als je ooit een zandkasteel hebt gebouwd. Je kunt geen zandkasteel bouwen van droog zand, want dan krijg je een soort uh, konische piramide. Uh, ook, mooi. ook mooi. Als je de juiste hoeveelheid water, en dat is maar een paar procent, uh, toevoegt... dan krijg je dus die bruggetjes die heel sterk zijn... en die maken dat je een mooi zandkasteel kan maken. Maar op het moment dat, je, dat de vloed opkomt... Uh, dan uh, krijg je te veel water en dan stort dat hele zandkasteel weer in elkaar. En dat is inderdaad omdat je die hele kleine bruggetjes tussen die korreltjes nodig hebt. Want als je die gewoon opvult met water, dan verdwijnt het effect van de oppervlaktespanning van
1: water. Dan zijn die bruggetjes eigenlijk weer te groot. Of? Ja, ja. Hoe,
3: klein, hoe kleiner de bruggetjes, hoe sterker.
2: Die, die oppervlaktespanning is overigens weer een van die uh, nou, 50 of 60 bijzondere eigenschappen van water. Bijna geen één vloeistof heeft dat zo sterk als water. Misschien uh, Kwik uh, heeft het, maar water vormt is echt bolletjes. Bijvoorbeeld op, als je een heel hydrofoob oppervlak hebt. Zo, zo, bijvoorbeeld als je een bananenplant hebt op het blad, liggen soms van die bolletjes water. Dat is omdat de oppervlaktespanning zo sterk is dat het zelfs helemaal krom trekt. En uh, dat is ook de reden dat bijvoorbeeld um, Ik bedoel ik niet mensen die schaatsrijden, maar de insecten, <laughs> uh, kunnen over water lopen. En dat is omdat de oppervlaktespanning zo sterk is. En. Nou ja, als je nog thuis experimentjes wil doen. Het is, als je, dus een, je kunt een glas hoger vullen dan het glas uh, hoog is. Um, en dus als je maar water heel voorzichtig blijft toevoegen... dan staat er, heb je uiteindelijk een bolle meniscus. En het stroomt niet over. En je kunt zelfs een peperclip opzetten als je hem goed fout, En je zet heel voorzichtig een peperclip. Terwijl peperclip natuurlijk veel zwaarder is dan water. Maar die zelfs span... een, muntje, een muntje van
3: één yen, Als je die ah, ergens ja. vandaan kan halen, kun je, uh, kun je laten drijven. Ja. Ja.
1: En die, uh, die oppervlaktespanning is dan dus eigenlijk... Onwaarschijnlijk groot ja. voor wat je misschien niet helemaal niet zou verwachten ja. bij zo'n. En dat molecuul. is weer
2: vanwege de sterke interactie tussen die moleculen, die waterstofbindingen. Dus iets wat gebeurt op uh, nou ja, moleculaire schaal, 10 tot de macht min 10 uh, meter. Dat, dat kun je gewoon macroscopisch. Dat kun je gewoon zien op, op de schaal van een glas water. Ja. Heel bijzonder.
1: Nou, en uh, gelijk dus ook uh, een uh, verklaring voor. Uh, het bouwen van, of nou, het verslepen van beelden door de woestijn in Egypte.
5: Ik voel me nog af, want dan, dat het was dan, de, dat stel ik me zo voor, dat dat midden in de woestijn is. Daar is natuurlijk niet
3: heel veel water voor handen, denk ik zo. Dus is het niet ook heel ja, veel werk dat is, om altijd dat is het, het leuke, te dat is het leuke van dit onderzoek. Iedereen heeft, heeft hier een mening over. Oh ja. we, hebben, we hebben duizenden reacties <laughs> gehad op, uh, op deze... Uh, uh, op, op, dit, uh, op dit artikel. Er was zelfs een, een, een Facebookpagina opgericht <laughs> door, door iemand met meer dan een miljoen likes die het alleen maar had over ons onderzoek <laughs> en alle voors en tegens. Uh, antwoord op jouw vraag, jouw specifieke vraag, is dat het waarschijnlijk alleen maar uh, rendabel is uh, dicht bij de NL. Mm. En je ziet ook uh, op, de, op de graftekening dat er waterdragers zijn. Dus uh, ze, ze komen echt met water aanlopen om dat aan die meneer voor op die slee mm. te geven. Nee. Wat, ik ben maar benieuwd naar die Facebookpagina, wat, wat we daar hoofdzakelijk besproken. Um. Alle, alle theorieën. Dus het blijkt dat iedereen een mening heeft over hoe de piramides waren gebouwd. En er zijn dus een heleboel uh, mensen die vinden dat dat uh, niet door mensen gedaan kan, uh, kan zijn... maar door, uh, door ruimtewezens. Uh, er zijn mensen die theorieën hebben over heliumballonnen... over uh, olijfolie... Uh, over het was een, uh, een wedstrijdje, een soort tractor tractorpooling... Uh, nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Ik heb een hele lijst met mogelijke, uh, mogelijke verklaringen. Er is een hele mooie YouTube-site waarbij mensen kanalen graven... die vullen met water en dan die stenen laten drijven... en ze dan naar de piramides duwen. Het is, het is prachtig. Uh, wij zijn hele simpele natuurkundigen... en hebben gewoon alleen maar een heel suf-experimentje gedaan... Om, uh, met, een, met, een, met een plastic sleetje en een gewichtje erop... en toen de kracht gemeten. Heb je wel eens gewaagd
5: voor een... Uh reactie op, het, op de pagina?
3: Of heb je afzijdig afzijde gehouden? Nou, er, was een, er, er waren een heleboel discussies. Uh, op dat moment er waren twee uh, Belgische uh, archeologen... die hele grote en boze ingezonde brieven hebben gestuurd naar de NRC. Uh, want die hadden uh, opgravingen gedaan bij het graf van Diyuti-hotep. En die zeiden, er was helemaal geen zand. Uh, nou, we hebben zelfs de moeite genomen om samen met onze bodemwetenschappers uh, een reconstructie te maken van wat de bodem uh, daar geweest zou zijn. Een wonder boven wonder. Als je water toevoegt, glijdt het makkelijker.
1: Mm. <laughs> nou, kijk aan. Um, ja, dus naast dat onderzoek naar schaten en uh, zandkastelen en piramides um, doen jullie ook onderzoek naar waterdruppels. Uh, ja, wat is er zo bijzonder aan de vorming van waterdruppels?
3: Nou, ten eerste is het ontzettend mooi. Uh, dus wat, wat we doen is kijken met een, uh, een camera... die typisch 20.000 of 30.000 beelden per seconde maakt... naar een druppelende kraan. Dat is het enige, enige wat we doen. Uh, maar je oog maakt maar 16 beelden per seconde. Je kunt dus allerlei dingen zien uh, met die camera... die je met het blote oog niet kan waarnemen. En als je kijkt naar het opbreken van een waterdruppel... Uh, dan heb je een druppel en die is verbonden met een hele lange nek met uh, het water uit de kraan. En die nek die maakt dan een, een hele uh, scherpe hoek op het moment dat die druppel daarvan afbreekt. En die dynamica is een heel leuk probleem in de hydrodynamica. Want de, de, de wiskundige vergelijkingen die wij voor stroming uh, gebruiken, die werken niet meer. Die voorspellen dat die die vloeistof nek noemen we dat, dunner wordt en dan een molecuul wordt... en een half molecuul en een kwart molecuul en een achtste molecuul. En dat kan natuurlijk helemaal niet. En dus, dus gaat er iets mis. En er is dus een heel uh, onderzoeksveld in de uh, toegepaste uh, wiskunde... maar ook in de, in de, in de natuurkunde, uh, die, die onderzoek van wat, wat gebeurt er dan wel... en hoe kunnen we kwantitatief begrijpen wat daar precies gebeurt... En uh, dat, dat lijkt weer een heel leuk spelletje voor in het lab. Maar is ook vreselijk belangrijk voor allerlei toepassingen. Uh, zoals het sproeien van pesticiden op planten of inkjetprinting. Uh, we doen ontzettend veel coatingachtige dingen met druppels. En dus moet je precies uh, begrijpen uh, hoe druppels zich vormen. En wat de druppelgrote verdeling bijvoorbeeld in een spray is.
1: Want hoe, uh, hoe draagt jullie onderzoek bij aan... Uh... Kennis over het sproeien van insecticiden.
3: Um, op het moment dat je begrijpt hoe een druppel afbreekt... kun je misschien iets toevoegen wat die dynamica verandert. En dat is precies uh, wat wij doen. Ik ben betrokken bij een, uh, een kleine start-up. En die maakt een product. En dat gooien boeren in hun uh, sproeitank. Op het moment dat ze pesticiden gaan sproeien... En dat, uh, die toevoeging zorgt ervoor dat er veel minder kleine druppels ontstaan. Um, en dat is heel belangrijk voor de oppervlaktewatervervuiling. Maar het zorgt er ook voor dat uh, de druppels die gesproeid zijn... beter op de plantenbladeren blijven zitten. Bernd had het net over het bananenblad... Uh, plantenbladeren zijn over het algemeen waterafstotend... en je moet dus iets toevoegen om te zorgen... dat die pesticiden echt op die plantenbladeren blijven zitten... en niet in de bodem vallen waar ze dan weer in het grondwater komen. Uh, en dat is een heel leuk, uh, vreselijk ingewikkeld uh, gedoe... Om een start-up te hebben, maar het is wel heel. Uh, het, is, het is heel leerzaam. En heel goed, uh, heel goed voor het milieu uiteindelijk. Uh, t, uh, de, het product heet Squall en je kunt het, uh, dus als een, als een stootwind op de Noordzee. Het gaat echt om de om het wegwaaien van die kleine druppeltjes. En je kunt het gewoon uh, googlen als je dat wil.
1: En die kleine hm. druppeltjes, zeg maar, nou, kan je die dan ook zien met, met jullie uh, 30.000 uh, beelden per seconde camera? Ja.
3: Natuurlijk. We kijken daar natuurlijk naar met de snelle camera. Maar we hebben ook instrumenten die gewoon de hele druppelgrote verdeling in één keer meten. En dan kun je zien dat kleine druppeltjes worden onderdrukt. En dat tegelijkertijd de grote druppels niet te groot worden. Want anders kom je weer niet op alle bladeren.
1: Ja. Is dit onderzoek nou begonnen vanuit een fascinatie voor de waterdruppel? Of uh, ja, zijn jullie gevraagd door de...
3: Nee, dit is een... een, een... Een soort bijvangst van, het, van ons volstrekt fundamentele onderzoek. Uh, waarbij mijn vader op een gegeven moment zei van ja, maar dit moet je op de markt brengen. En ik, maar ik kan helemaal geen bedrijf beginnen. En uh, ik heb daar helemaal geen verstand van. En ik heb er ook helemaal geen tijd voor. En toen heeft, is hij daarmee begonnen. En hij is nu uh, al, al alweer een paar jaar met pensioen uh, en heeft het stokje aan mij uh, overgedragen. Zonder me te vragen of ik dat stokje nou eigenlijk wilde of niet. <lacht> Maar het is, wel, het is echt, echt een hele, hele leuke, spannende ervaring om een, om een echt bedrijf te hebben wat een echt product verkoopt. Ja. Voor een wetenschapper zoals, zoals
1: ik. En zijn er dan ook nog andere toepassingen te bedenken? Van...
3: Er zijn ontzettend veel toepassingen te bedenken. Uh, het schijnt zo te zijn dat als uh, het onderwaterschip van hele grote schepen gespoten wordt in een dok, dat dat alleen maar in de buitenlucht kan. En dan heb je dus precies hetzelfde probleem. Namelijk kleine druppeltjes waaien weg met de wind. Uh, en die, uh, die, de verf voor dat, het onderwaterschip van dat soort schepen... Dat, uh, die is erg, erg giftig. En die wil je zeker niet in het water uh, in de buurt hebben. Dus uh, dat zijn dingen waar we wel eens over dromen. Uh, voorlopig hebben we onze handen vol met uh, het, uh, het verkopen van ons product in, in Nederland. En, uh, en zelfs daarbuiten.
1: Hou je nog wel genoeg tijd over om uh, naar de uh, mooie beelden te kijken?
3: Jazeker. Ik, uh, ik ben gelukkig nog bijna iedere dag uh, in het lab. En uh, mag uh, nog bijna iedere dag uh, spelen met alle mooie speeltjes uh, die, we, uh, die we daar hebben.
1: Nou, mooi. Uh, ja, ik hoor on ondertussen alweer de eindje lopen helaas. Dus we zijn uh, alweer aangekomen bij het einde van deze aflevering. Uh, nou, In deze week van Natuur IJs... Kunnen we water na, na deze aflevering denk ik nog meer waarderen? Want water blijkt toch wel een heel bijzondere stof te zijn. Dat ijs blijft drijven is eigenlijk al heel raar. En dat we erover kunnen schaatsen, is ook een onderwerp van natuurkundige experimenten. En er lijken zelfs twee verschillende soorten water te zijn en wel elf verschillende soorten ijs. Nou, naast computermodellen zijn er heel veel interessante experimenten te doen met water, inclusief het nabootsen van het bouwen van piramides. Heel erg veel dank voor jullie komst, Bernd Enzing en Daniel Bom. Ook dank aan mijn co-host Sander en technicus Emma. De columnist was Matthijs. Dank jullie wel. Ben je nou aan het einde gekomen van deze aflevering? Wees niet getreurd. We hebben nog een heleboel andere afleveringen die je kan terugluisteren. Volgende week hebben we een boekwetenschapper en geschiedkundige aan tafel in een aflevering van ons nieuwe dossier voor Borg Verhalen. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en Instagram. Voor nu wens ik u een hele fijne zondagmiddag. Waarop je wellicht nog even met nieuwe informatie kan genieten van water. Mijn naam is Aafke Kok en dit was Radio Swammerdam.